0: Graça e paz igreja, aleluia, hoje a tarde eu estava orando, agradecendo a Deus, pelo privilégio de poder pregar a palavra do Senhor, Deus me fez lembrar da trajetória até aqui e eu fiquei admirado com o Senhor de como nós começamos e como nós estamos no meio da caminhada e eu fui grato ao Senhor porque eu falei assim puxa Deus graças a Deus a todo esse tempo que a gente está pregando ministrando a palavra o Senhor sempre deu uma palavra nova o Senhor nunca deixou eu repetir nada e aí o Senhor falou ao meu coração eu sou uma fonte inesgotável e eu falei Senhor então eu sou um vaso inesgotável só pode derramar sempre. Porque eu sempre vou querer mais. Então se o Senhor é um, uma, uma fonte inesgotável, eu quero ser um vaso inesgotável. Sempre querendo mais. Sempre estando disposto a mais. E assim, eu agradeci ao Senhor por isso. Pela graça dEle. Né, por todas as palavras que o Senhor lançou no meu coração. Eu fui grato ao Senhor essa tarde. E é sobre a graça do Senhor Que a gente quer, que a gente quer falar nessa noite Vou falar a gente porque Eu me coloco segundo do plano E eu peço que o Espírito Santo fale através da minha vida Aquilo que Ele ministrou, o meu coração E o tema da mensagem é favor e merecido Porque de fato não merecíamos Mas e daí? Deus quis nos alcançar Deus quis derramar a sua graça eu sempre falei para o Senhor, Senhor, quando eu comecei né, a ser crente, eu falei assim, eu quero ser profeta. Porque eu gosto de ser profeta, eu vejo os profetas, eu quero ser profeta. Eu não quero não, não, não pensei em, em pastoreio, não pensei em ministrar a palavra, eu falei assim, eu quero ser profeta. Eu gosto de que o Senhor me revele as coisas, eu vou lá e falo para a pessoa e pá! Mas Deus tem me agraciado às vezes com isso. Porque a Bíblia me diz que isso não é um dom específico de alguém. A Bíblia me ensina que eu posso buscar os melhores dons. E para alguns os melhores dons é a palavra. Para outros os melhores dons é a profecia. Para outros os melhores dons é a palavra de sabedoria, de conhecimento. Né, de ter visão aberta. E a palavra me ensina que... Essa é a multiforme graça do Senhor. Os dons liberado sobre a igreja então quando Deus tem um chamado específico para alguém, mas alguém não quer se levantar e fazer, eu falo: Senhor, eis-me aqui às vezes tem um profeta no nosso meio mas fica tímido, pensando assim, será que é do Senhor? o Senhor mostrou algo diferente que nunca tinha mostrado, mas ai, será que é do Senhor? o Senhor mandou você abraçar aquele irmão lá, que você nem conversa com ele, aí você fala, será que é do Senhor? é da minha mente? e eu falo, Senhor, se não vai, eis-me aqui o Senhor fez isso comigo lá na, na, na marcha para Jesus, orava para uma pessoa que eu nem conhecia, eu senti e fui. Então eu falo, Senhor, se as pessoas que têm o chamado não querem, <risos> estou disposto. Se existe missionário que não quer fazer missão, eis-me aqui. Se existe pessoas que não querem pregar, eis-me aqui. Se existe profeta que não quer profetizar, eis-me aqui. Se existe pessoas que têm o dom de curas, milagres e prodígios... E não querem estender as mãos, não querem pôr as mãos... Eis-me aqui. A sua graça está disponível para mim. Então se aqueles que não querem... Eu me coloco, Senhor... Com toda a humildade, Senhor. Não sou melhor que ninguém. Mas eu não vou retroceder. E não vou ficar me questionando... Será que é do Senhor... Lógico, a gente tem aquela responsabilidade de entregar algo, porque eu já fui muito alvo, às vezes, de profecias, né, de diversas vezes. E eu sempre tenho um compromisso de falar, Senhor, eu preciso entregar algo para alguém. O Senhor está falando, o Senhor está ministrando no meu coração. Então, a gente tem o um zelo por isso, por entregar algo de fato para Deus. Amém? Aleluia. Queridos, abra comigo em Romanos. Eu não estava enrolando não, tá? Para dar mais tempo. Ah, preguei tanto tempo. Não tenho esse costume. É algo que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês. Eu quero pedir licença para ler todo o capítulo. Apesar de ficarmos só com alguns... Enquanto eu lia para entender o contexto, eu me apaixonei mais por esse capítulo. Romanos, capítulo de número 5, do verso 1 em diante, diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança, ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém, se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ser pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto. Assim como um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta. Quando não há lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos, o dom entretanto não é como um caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobedi... assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo Professor por excelência, que é o Teu Santo Espírito. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos nessa noite desfrutar desse mel que é a Sua Palavra. Que ela possa nos ensinar. Que ela possa nos exortar. Que ela possa a alguns dar a direção. A alguns dar mais um fôlego de vida. A outros a libertação. A outros, Pai, o fogo que faltava. A outros, Senhor, a purificação. A outros a estratégia. A outros saúde, vida. Porque tudo isso representa a Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo mais uma vez. Amém. Queridos, como eu falei, o tema da mensagem, favor imerecido. De fato, não merecíamos, mas Deus achava que merecíamos. A gente fala que a gente não merecia, pensando quem Deus é e aonde Ele está. E o que Ele pode fazer e, e tudo que Ele detém. Nós acabamos nos querendo nos comparar a Deus e achar que nós não merecíamos. Mas se você parar para pensar que Deus nos formou com a sua mão e a palavra diz que Ele nos gerou nele, é lógico que nós merecíamos, nós somos a criação dEle, nós somos gerados nele, então nós merecíamos, o diabo que quer incutir na nossa mente, no nosso coração, que de fato você não merecia, mas é porque o significado da palavra graça, é favor e merecido, e Deus não está preocupado com o merecimento, Deus não bate no seu ombro e diz, eu sou bom, Ele diz, aquilo que ele fez, foi bom, e quando ele fez nós, ele disse, muito bom, quando você vai pegar um dicionário, no nosso dicionário, na língua portuguesa, a graça, ela traz significado daquela pessoa que faz graça, a pessoa que é engraçada, ah, a pessoa que conta piada é engraçada, e o no nosso, no nosso português, uma palavra, ela pode dizer várias coisas, uma pessoa quando olha um nenenzinho brincando, fala assim, ai que graça. Nossa, aquela pessoa é graciosa. Mas na Bíblia existe uma graça. E aí eu pude entender as multiformas da graça do Senhor. Não só relacionada a dons, mas o que, que a graça nos envolve. Eu trouxe alguns personagens, que a palavra nos diz que... Deus achou graça dessas pessoas. No Antigo Testamento você vai ver algumas pessoas onde Deus fala assim, e Deus achou graça aos seus olhos. Isso me chamou a atenção porque no Antigo Testamento isso estava retido a algumas pessoas só. Você lê várias histórias, vários homens de Deus, mas alguns Deus olhou e disse, e achei graça aos meus olhos. Abra comigo em Gênesis, no capítulo de número 6. Pastor Raimundo pregou sobre ele. E no capítulo de número 6, no verso de número 8. E o 9 vai dizer assim. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E este relato de Noé e sua família... Não era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Então Noé andava em comunhão com Deus e pela sua integridade, por Deus achar maldade em todo mundo, mas ter achado graça na vida daquele homem, simplesmente por ele estar em comunhão com ele, Deus achou graça na vida de Noé. Noé e sua família foram os únicos, e a graça que estava sobre a vida de Noé, alcançou a sua família, e o pastor Raimundo falou sobre a arca, sobre um, um único homem na face da terra, é muita gente, e somente um homem ter sido achado graça diante do Senhor, aonde um tempo não existia o Espírito Santo dentro, algumas pessoas Em Lucas, no capítulo de número 1, no verso 30, o anjo vai se encontrar com Maria e vai dizer, Maria não se assuste, pois Deus achou graça diante dos seus olhos, Deus achou graça. Davi, em Atos, no capítulo de número 7, Lucas vai dizer que Davi encontrou favor diante de Deus. E pediu para construir um templo permanente para Deus de Jacó. Em Êxodo, no capítulo de número 33. Moisés, di, Mo, o Senhor disse a Moisés. Tu me dizes, fazes este povo, porém não me deste a saber. Quem hás de enviar comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graças aos meus olhos eu comecei a perceber que a graça esse favor da parte de Deus ela é distribuída em vários ramos que alcança a minha vida quando Jesus morreu na cruz eu costumo pensar que a graça, ela não veio de graça foi um alto preço na cruz do Calvário para que de fato hoje eu pudesse andar nessa livre graça do Senhor nessa livre multiforma graça que hoje nos é liberada queridos, eu falo liberada porque tem muita gente que fala que existe algo difícil, existe chaves para se acessar a graça, mas não, a palavra diz que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça, a fim de achar misericórdia e graça simples assim não existe chave é simplesmente se chegar ao trono da graça é simplesmente se arrepender, é simplesmente dobrar os seus joelhos, é simplesmente levantar as suas mãos e adorar o Senhor. É simplesmente assim. Mas tem gente que quer coisas difíceis, que é o passo a passo. É dar sete voltas na quadra, é rodar um mês às três horas da manhã. Amém. Mas eu digo para você que é simplesmente você chegar ao trono da graça. Não existe chaves. O Evangelho, ele é dessa forma, ele é simples. Jesus foi simples na terra. Enquanto os sumos sacerdotes e doutores pregavam com letras bonitas, palavras difíceis, as pessoas, a Bíblia nos, nos diz que quando Jesus pregava, as pessoas se maravilhavam por aquilo que era dito. E não era tudo novo, eram era as mesmas palavras, mas com simplicidade. Porque o evangelho é simples. O evangelho é simples. A graça do Senhor é simples. E simples não quer dizer que é de qualquer jeito ou relaxado. É simples. É de fácil acesso. O Santos dos Santos era revestido por uma cortina. Onde só uns adentravam aquele lugar. E Deus falou assim, chega de cortina. Chega de várias cerimônias para entrar no santo dos santos. Chega de sumo sacerdote. Chega de comércio no meu templo. Chega de... Agora vocês são o meu próprio sacrifício. A cortina, a cortina rasgou de cima a baixo e agora existe um livre acesso. Não existe mais arca da aliança. Não existe mais o candelabro. É simples. É por isso que Deus disponibilizou a sua graça. E é por isso que Ele fala de favor imerecido. Porque você não tem que fazer o esforço de correr atrás. Está liberado e está à vontade. E é por isso que quando se faz o apelo... Quem quer de fato ter uma comunhão com o Senhor... Deve o reconhecer como Senhor e Salvador. E normalmente a gente pede para vir aqui na frente... As pessoas ficam temerosas de vir, ficam com vergonha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho é a exposição total. Até porque Jesus diz, olha, pega a tua cruz e me siga. A minha cruz é a bandeira de que o meu eu já morreu. Então se você tem vergonha de vir aqui na frente aceitar Jesus. Um favor imerecido. É o mínimo que eu posso fazer. Eu não vou me pregar na cruz novamente. Jesus já fez isso por mim. O meu sacrifício hoje é de louvor. <risos> o sacrifício hoje é de ser o próprio sacrifício. De guardar a minha santidade, de guardar os meus olhos, de guardar os meus ouvidos, de guardar a minha mente, como Paulo diz, a renove a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Guarde o seu coração, os seus olhos que é a janela da sua alma. É esse o seu sacrifício a partir de hoje. Porque minha graça está liberada. E para tudo que vamos fazer existe a capacitação do Senhor. Amém? Aleluia. Romanos, abra comigo lá. Romanos 3, 24, ou então põe para a gente Fernanda. A Fernanda é muito rápida. Romanos 3, 24. Nós vemos que a graça do Senhor é o que nos torna justos. Justificados. Aquilo que não podíamos pagar, a graça do Senhor pagou. Mas Ele, em Sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus. Que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Quer dizer, era simplesmente assim, nós estávamos condenados, mas a graça do Senhor nos alcançou e nos limpou. Nos tornou justo. Justo. Nós somos salvos pela graça. Efésios, no capítulo de número 2, no verso 8 e 9, vai dizer assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A graça do Senhor, que nos justifica, é a mesma graça que nos salva, mediante a minha fé, a minha convicção, na morte de Jesus Cristo. A graça do Senhor, eu entendo que ela é um... Como é que eu posso facilitar, Sérgio? É vários ramos. Sou justo pela graça, justificado. Sou salvo pela graça. Em 2 Timóteo, nós vamos ver a graça como uma fonte de poder. Aleluia. Uma capacitação do Senhor para ser profeta. Para impor as mãos nos enfermos e eles serem curados. Para impor as mãos sobre as, as pessoas que querem receber o batismo com o Espírito Santo. E elas serem batizadas com o Espírito Santo. Para impor a mão... Sobre pessoas que, sabe, qualquer tipo de doença, porque a palavra nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Graça. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Jesus Cristo. A graça é a minha fonte de poder. Mas só quando eu estou em Cristo a multiforme graça, não só não também ligada a dons, mas a um estilo de vida, uma consciência, a graça do Senhor, veja lá agora dividida em duas, uma para dons e um para estilo de vida, consciência de vida, consciência de cristão, é por isso que o salmista vai dizer que ele anda inabalável, Ainda que os ventos batam, ainda que os terremotos tremam a terra, eu permaneço firme. Porque eu estou debaixo de uma graça. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, no verso de número 9, vai dizer assim. Mas ele disse, a minha graça é tudo de que você precisa. Apóstolo Paulo diz, disse que por três vezes orou o Senhor para que, se, que livrasse dele esse espinho na carne. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Ou seja, a graça do Senhor me completa. Aí ele vai dizer, eu posso me gloriar nas minhas fraquezas. Porque a graça do Senhor me basta. Eu posso estar feliz agora nas minhas dificuldades. Porque a, minha, a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me justifica. A graça do Senhor me salva. A graça do Senhor me empodera. A graça do Senhor me completa. A graça do Senhor. Em Hebreus, no capítulo de número 4, no verso de número 16 a graça do Senhor é meu socorro assim aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça aonde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso a graça do Senhor aonde eu encontro a graça a graça está disponível está aos pés de Jesus eu liberei a graça diz o Senhor a graça foi em, em favor meu para vocês eu liberei de completo as multifacetas da graça é como uma grande árvore, uma grande árvore cheia de frutos Aonde no momento do socorro, você vai lá e colhe a graça. Aonde no momento da fraqueza, você vai lá e colhe a graça. Ou você vai lá com uma rede, chacoalha a árvore, a árvore e colhe tudo para você e anda nessa identidade que você tem. Tem alguns que querem andar parcialmente no, 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 na parte da graça. Mas Deus nunca disse que Ele ia dar parcial existe a plenitude do Senhor é por isso que Jesus vai dizer eu vim para que tenham vida e vindo em abundância porque quando você vai entender as multifaces da graça você vai ver que Ele atinge todas as áreas da nossa vida no momento de socorro no momento de fraqueza no momento de perseguição no momento de empoderamento no momento de tristeza a graça está liberada não merecíamos. Eu acredito que merecíamos. É por isso que nós temos essa liberdade hoje aqui. O povo de Israel não quis. Mas Paulo vai dizer também assim, olha, não se alegre muito, porque eles não quiseram e agora vocês foram enxertados. Porque maior glória será que maior glória será, imagina você, na hora que eles forem enxertados novamente, onde vocês estarão? porque quando eles foram rejeitados, te deram a oportunidade de serem enxertados maior vai ser a glória, quando o meu povo, voltar para casa, seremos só uma nação, queridos você pode viver a sua vida da maneira que você quiser, mas nessa noite eu quero te dizer que existe uma graça, para o seu estilo de vida, você pode dar em graça... ainda que um tempo atrás... algumas pessoas acharam graça... diante dos olhos do Senhor... a morte de Jesus Cristo... foi para que todos... Ele pudesse dizer... achei graça... na vida do Wesley aos meus olhos... Daniel, Pastor Hugo... vi graça... quando eu olho para a Igreja Batista... hora da Justiça... vejo graças aos meus olhos... Eu liberei graça para todos, não liberei graça para alguns, era para alguns, alguns se dedicavam à comunhão com o Senhor, mas hoje não, hoje a multiforme graça do Senhor está liberada sobre nós, o favor que era imerecido hoje nós merecemos, só que muitos não querem usufruir disso. Eu falo de graça queridos Para a gente poder viver uma liberdade em Cristo Não viver um evangelho Onde eu sou preso constantemente Em fazer sacrifícios O sacrifício é orar ao Senhor Mas ore até deixar de ser sacrifício Ore até se tornar um prazer Porque existe uma graça sobre isso ah, Hoje eu vou na igreja com sacrifício mas entenda que isso não glorifica o nome do Senhor, amém? Mas venha, até que isso se torne um prazer. Nem sempre a gente tem que fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Uma vez me disseram, ah não, eu não gosto de ser cristão, porque eu tenho que abandonar um monte de coisa. Eu tenho que abandonar alguns prazeres, algumas coisas que eu acho que é legal, que eu acho que a gente não precisa abandonar, que eu posso viver dessa forma. Eu falei, tudo bem. Eu não abandonei porque precisava abandonar. Eu abandonei porque eu, de, eu desejei agradar uma pessoa que me fez bem. Que é Jesus Cristo. E quando eu vejo que alegra o coração dele, eu descarto o que não, o que não, agra, o que não agrada eu passo a viver dessa forma, e é por isso que eu abandono os meus prazeres, é por isso que eu deixo de beber, eu deixo de fumar, é por isso que deixo deixa prostituição, é por isso que eu deixo mal palavreado, é por isso que eu venho na igreja todos os cultos que tem, porque eu decidi agradar uma pessoa que me amou, eu nem conhecia, mas já me amava, eu nem conhecia, mas eu fui gerado nele. É por isso que eu abandonei o meu estilo de vida. Não é porque eu precisei, é uma decisão de amor. E a graça que nos é liberada é uma decisão de amor de Deus para conosco. Aonde eu posso usufruir da graça do Senhor na minha vida. E nessa noite você pense que em todas as áreas da sua vida existe uma graça do Senhor. Quando estiver triste, a graça do Senhor me consola. Quando estiver fraco, a graça do Senhor me fortalece. Quando eu me sentir impuro ou insignificante, a graça do Senhor me justifica. Quando eu acho que estou à beira da morte por causa de pecado, a graça do Senhor é que me salva. E não é para a força do meu braço, é dom de Deus. Para que nós não venhamos nos glorificar. Amém? Se coloque de pé. Deus achou graça aos olhos do Senhor, a Igreja Batista fala a justiça. Achou graça aos olhos do Senhor. Existe uma graça, querido, disponível. É só você pegar, é só você se chegar ao trono do Senhor e desfrutar dessa graça Senhor a sua graça é real e nelas queremos estar posicionados todos os dias da nossa vida Oh Senhor, existe uma graça para ser feliz, existe uma graça para andar em saúde divina, existe uma graça para a prosperidade do Senhor, existe uma graça para uma capacitação intelectual, existe uma graça para ser um excelente profissional, para ser um excelente pai, para ser uma excelente mãe, para ser um excelente líder de ministério, para ser um excelente liderado do Senhor. Existe uma graça, Senhor. E sobre essa graça, Pai, nós, eu declaro sobre os meus irmãos. <risos> Uh! essa graça Pai, eu declaro sendo derramada nessa noite, <risos> que ela seja perceptível Senhor, e palpável aos olhos dos meus irmãos, porque eu já tomei posse Senhor, e vou desfrutar disso Pai, a partir de hoje, andarei de graça em graça, <risos> e aleluia, aleluia, em nome de Jesus, assim eu te louvo e te agradeço. Amém.